0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍一下区块链啊，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Instagram 整合 NFT 为十亿人打造的数位展间，这是最近比较新的新闻。但是因为最近 DeFi 有更多大的新闻哦，所以这个新闻就被盖下去了。那他在讨论的其实是，如果大家有在用脸书，有在用 Instagram 的话，接下来你就会在这个你的这个页面上面看到 NFT。那这其实就是 Meta 这间公司，他们开始把这个 NFT 渐渐的带到我们的日常生活里面来。但是大家看到这则新闻的时候，可能会觉得说啊，这好像是大概半年前，或者是这个今年年初的时候。Twitter 他们也有开放，呃，使用者把他们自己的 NFT 秀在自己的社交页面上面，然后把它当成自己的大头贴，然后上面他会帮你加一个认证标记，就会变成一个六角形的符号。那大家就会觉得说啊 ，Instagram 又在抄别人呢？因为他们之前有很多不良记录嘛，就是有时候会抄呃人家直播、抄人家短影音，然后抄人家现实动态啊，现在又开始抄 NFT， 有的人会这么觉得，但我在这篇文章告诉大家说，其实不是这样。Instagram 在整合 NFT 的内容，其实跟这个 Twitter 的逻辑是完全不一样，它给的版位也是完全不同的。所以我在这篇文章里面就讨论说，哎，到底 Instagram 在整合 NFT 跟 Twitter 有什么不一样？然后他们对于这个 NFT 的想象有哪里不同？这是第一篇文章。第二篇文章呢，我们在讨论的是 UST 引发币圈海啸，报价机失灵，以太币稳定币脱钩与补偿措施。这其实就是最近的刚刚说的这个大新闻把很多的新闻都压下去哦。大家本来觉得说，哎，一个稳定币理论上应该就是一比一，然后锚定美元嘛。那上面又有什么二十的利率？然后我之前在区块链的文章有写过，就是 Anchor Protocol， 哦，二十的年利率，大家都觉得哎很吸引人，于是就纷纷把自己的手上的新台币换成美元稳定币，然后再丢进去赚二十的年利率的利息。但是谁也没想到，就是说，哎，你想要赚他的利息，结果本金不见了，这样子、哦。所以本来 UST 是这个全球市值第三大的美元稳定币，仅次于 USDT、USDC。可能在两个礼拜之前，它还是这样子，但是现在已经不是了，面目全非这样了。之前区块链有写过一篇文章，在讨论说，哎 ，UST 它到底是怎么崩盘下来的？那这篇文章在讨论是说，它这个崩盘下有点像是这个地震一样。如果是大地震的话，引发海啸，那所以不只有震央会受灾，其实周边的小岛啦，其他的地方，可能很远的地方都会受到影响。那这篇文章在讨论的有点像是用空拍机的角度来带大家看，到底 UST 它对其他的币圈生态，即便你已经跑到其他的链、其他的加密货币、其他的应用，但是你还是会受灾。为什么？在这篇文章我们就会讨论。所以如果你喜欢这些讨论的话呢，欢迎到 Google。上面搜寻区块链式趋势的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天呢，其实也是要讨论刚刚的这个 USTO，、哦、就是它是一个稳定币，理论上应该是要稳定币，然后绝大多数人都觉得说啊，它一比一，但是它一夕之间崩盘。那其实我在之前几个月的时间，就有看到其中一位这个之前就已经来过区块式的来宾了，就是 XRX 的创办人 w h e 他就已经在讨论说：“哎，这个算法稳定币好像有一点风险，然后怎么样怎么样？”他有发了很多贴文，也在天下上面写了很多的文章。所以，我们今天就邀请 Wayne 来跟我们讨论稳定币，然后跟这个 UST 的生态。那我们先请 Wayne 跟大家打声
1: 招呼。嗨，明恩，呃，各位听众朋友，大家好，我是 XRX 的呃、uh, 共同创办人。兼 CEO， 那 XX 是一家合规的串接法币跟加密货币的一间交易所。我们主要的营运的区域是以新兴市场为主，游戏是以印度为主。很大一块呢，我们在服务这个印度的跨境的贸易商，所以我们花很多时间研究稳定币。他们常常呃第一次接触到加密货币呢，就是啊、呃、接触到稳定币。就是像很多现在的各位，可能你们第一次接触这个啊、呃、区块链哈，是透过 NFT。那他们的第一次接触通常都是先从这个稳定币开始，因为稳定币提供他们很好的美金的流动性。当然，我们也上架一些大盘的主流的加密货币啊、呃，让大家投资买卖啊、呃。所以基本上我们是一家交易所。所以上一集在邀
0: 请这 When 来讨论的时候，那时候 When 讲了非常多的故事啊，就是例如说在这种跨境支付，有的人是用这个咖啡豆来当成现金。<笑>对对,对对对，那这是。大家在台湾生活是比较难以想象的，但是如果你把这个视野扩大到新兴市场的话，你就会发现说，哦，这竟然是常态，所以他们才会觉得说，啊，那稳定币是他们可以用来做交易或者做贸易的其中一种工具
1: 。那问现在持有哪些稳定币？<笑>呃，我这边的话呢，呃，我使用的比较多的都是呃 USDC、USDT 还有代。其中最多的是 USDT
0: 。嗯，大家在今天之前啦，就是可能就会知道说啊有稳定币，但是未必那么多人知道说稳定币其实有很多种，而且它背后的稳定机制各有不同，对不对？那你之所以会持有 USDT 比较多，因为网络上面最近有很多的讨论，包含 USDC， 大家会说哎，这个就是可能是后面有这个很多的美金的储备，那 USDT 好像也是。那到底你会怎么去分别说？哎 ，USDT、USDC 跟代，你是因为觉得说 USDT 特别的安全，还是怎么样才会持有它比较多？那其他的 USDC 跟
1: 代又是有什么不同？是，我觉得看这个稳定币啊，很多人说这些稳定币的发行商啊，好像在做美国央行做的事情啊，那美国央行会不会有意见？哈，好像大家都在印钱这样子。呃，其实从美国一系列的动作，我们可以看到主管机关对于目前稳定币的看法，还有对呃接下来监管的框架的看法、哦、大部分是把它当一个支付工具来看。然后我觉得这个看法是很正确的哦。从去年十一月，美国财政部联合了这个美国的 OCC 货币管制局，就有点像台湾的金管会啊、哦，然后联合了这个 FDIC， 就是呃承保所有美国这个联邦银行后面的这个单位。哦，他们呢共同撰写了一份呃，可以当做是一份草案针呃针对稳定币的一个草案哈、哦，它叫做一个研究报告。哦，然后呢，今年拜登签署了针对这个加密货币的这个 Executive Order 哈、哦、啊、呃，要怎么样来监管加密货币？那么呃，今年四月份呢，美国财政部次长呃也针对这一份的稳定币报告呢呃做了在参众议院呃院会呢做了很多的这个。听证哈，还有辩论、答辩。那从这一系列的呃活动，我们可以看出来，呃，美国目前官方他看稳定币的发行商，对他们来说监管不是太困难。那他就很像一个支付单位。那为什么我说、呃、你又不是央行，你为什么可以印钱啊？为什么不是这个观点？呃，其实我们看一个稳定币，比如说 USDC， 它跟美国的一个 PayPal 或者台湾的一个悠 u 卡。哦，或者一个 Line Pay 接口支付，其实差别并不大。我们在这个我们的悠游卡里面储值的点数啊，这不叫台币哦，这叫悠游卡点数，它跟台币是一比一挂钩的哦。那么跟你放在银行的台币有些许的不同，悠游卡它背后一定是把它的钱放在某一家银行里面，对不对？那我们直接台币的存款，我们也是放在某一家。那假设我台币存在富邦银行，我的风险有两个，就是万一富邦银行倒闭，我的台币可能就领不出来了啊！或者台湾的央行啊、呃、倒闭了，那我的钱也就没有价值了。我这两风险，我把我的钱放在悠游卡里面呢，我多了一层风险，就是前面两层风险还是一样的啊、呃。央行如果倒闭，或者悠游卡后面放钱的银行如果倒闭啊、呃，我的钱就没了。可是我多了一层风险是，如果悠游卡本身倒闭，那我的钱也是没有了。所以，我放在悠游卡里面的钱，其实不用想成是台币，它就是悠游卡点数。同理，我放在接口支付里面的钱叫接口点数；我放在 Line Pay 里面的钱叫 Line 点数。啊、哦，就是这个概念。那么，那为什么我们把钱放在这一些支付工具里面呢？那就是因为，比如说以悠游卡来说，因为全台湾的 Seven 啊、呃，还有全家都接受悠游卡啊，做结余也方便，就是它的应用场景很多。所以在方便性的考量之下，虽然我知道我的风险多了一层，可是因为它方便。所以呢，我就会放一些钱啊、呃、在里面，我会买一些它的点数啊、呃。其实那个可以想成是钱，也可以想成它就是点数。我买了一些优友卡点数啊、呃，然后呢，我每天祷告优友卡不要倒闭啊、呃。然后呢，那我就可以换取很多的方便性啊、呃。其实稳定币厂商的规管的框架啊、呃，主管机关看他们就非常像这个啊，支、呃、付厂商是一样的意思。
0: 我觉得呃，刚刚问的这一段哦，就让我想起之前在写央行在出一些报告的时候，他们来说啊，数位新台币到底是什么角色？它跟这个银行存款、跟大家在 LINE 里面的这个存款有什么不一样？他们会从呃一个比较更技术一点的观点，就是说从债的角度来说，就是说，啊，你存在 LINE 里面的这些钱，它是 LINE 欠使用者的债，对对
1: 对对对。
0: 对然后，如果你存在银行的话，那就是银行欠你的债，对。然后，如果你持有的现金的话，那是中央银行欠你的债，就是国家欠你的债，没错。那所以，大家以前好像说过一句话，就是说，你欠小钱的话，是你怕债主；嗯、那如果你欠大钱的话，是债主怕你这样子，<笑><笑>对对对。那所以，呃，你持有不同的债，你就要去回头来看，说，哎，那这个债主他欠你债嘛？那所以你就想说啊，那这一个卖他会不会倒闭？那、啊、如果他倒闭的话，哎，他欠我的债。他就还不回来了。对对对，然后银行啦、央行都是一样的道理
1: ，一样的道理。所以呢，就用这个债的角度，那你看哦，今天悠游卡发给了呃使用者多少的债，其实我们并不知道。意思是说我我知道我的卡里存了多少的点数，可是我不知道全台湾所有的悠游卡里面到底存了多少的点数哦？为什么呢？因为悠游卡它是一个中央化的资料库，悠游卡本身知道，但是使用者不容易知道。我也不知道每天有多少人用悠游卡，总共消费了多少钱等等哈。可是稳定币同样当做一个支付工具来看的话呢，啊、呃，不一样的是，他把他的账单放在区块链上面，所以他所有欠的债，我们可以在区块链上面看得到啊、呃。比如说最近你看，每个人都在看哦 ，USDT 啊、呃，被人家一直提领，然提领了七十亿，然现在快要八十亿了。那为什么大家可以看得到呢？然后拼命的讨论，因为他的账本是公开的。那可是有一天，如果大家不再用优游卡了，我们不再存钱进去了，或者说大家拼命用优游卡，越存越多，我们都不知道。哦，这个是我觉得稳定币厂商身为一个支付工具，它跟传统厂商最大的差别，它的透明度比较好一些
0: 。我觉得刚刚问用支付厂商或者支付企业的这种角度来看，稳定币的发行商就蛮能够解释很多不同的事情了。举例來说。你现在在使用，例如说啊，交易所，或者是 DeFi， 或者是 NFT， 他们就有点像是啊，那你拿着悠游卡去搭公车、搭捷运，然后日常的买卡玛咖啡等等的，那就是不同的一个应用场景，应用场景而已。对。那所以大家去把钱换成 USDC， 无论你是从这个交易所里面去从新台币买成 USDC， 买成 USDT。那其实有点像是你去 Seven 去把你的现金对悠游卡充值，然后存进去而已。对，那于是你想要图的是什么方便呢？就是只有在这些场域，他们有可能只收 USDC 或 USDT， 但是他们不收新台币。这个当然就是在想办法类比，当然是有它的极限啦。就是说，例如说你要去搭公车，你要去投十块、十五块也是 OK 啦，就是你要用现金投也 OK， 但是大家会选择比较方便的方式用悠游卡。那同样的方式在 DeFi 里面，它就更极端一点，它就不收现金，你没有办法，就是哦银行转账过去，对，然后说哎，那我要存二十的利息，然后你用新台币收我，我没有办法，他就只能，所以大家必须要先除值，然后换成 USDC、USDT 美元稳定币，然后再放进去。
1: 这个比喻很好，就像大陆的司机也都不收现金一样，<笑><笑>如果你没有 WeChat， <笑>对,对对对对对，<笑>
0: 对，那呃，我们再回头来看、哦。呃，你之所以会想要持有比较多的 USDT， 呃，如果用你刚刚的这个比喻来看啊，是
1: 因为它的使用场景比较多。呃，应该说我们使用的场景里面比较多人使用它，嗯、这样子我们可以来探讨一下这个 currency 的使用场景哈、哦。中文因为中文都讲说货币，可是讲货币容易把 commodity money 跟 currency 搞混。那我不知道货币中文怎么讲，那我们就讲说 currency 或者货币好了。但大家知道英文是 currency， 其实 currency 的运营呢、啊、currency 谁在运营？每个央行都在运营自己的 currency， 对不对？那现在稳定币发行商也在运营自己的 currency， currency 要运营的好，你就是要有很坚固的、呃、很刚需的这个应用场景。好、哦，以美元来说的话呢，你看美国从2008年呃次房贷风暴，它就不断的 Q E， 到这次疫情它也是 Q E， 啊、哦、Q E 完先去救它的股市，对不对？反正。全世界帮我背这个通膨的压力，然后我先救我国内的经济。可是为什么美元仍然不容易被取代呢？因为它长期以来用它的国家的经济力、武力实力去创造了很多美元的应用场景。好、哦，比如说啊、呃，比如说原油全球的交换，它就是要你们这些中东国家哦。原油一定要透过美元做交换，美元做这个清算交割，美元计价哦。像那个时候，科威特一讲说我要欧元，我要人民币计价，马上战争就打起来<笑>哦。所以这个他守得很紧。然后呢，呃，全世界的期货啦，很多的债啦，哦，各方面他基本上用他的国力啊、呃，逼死啊这一些金融市场呢，一定要用美元计价以及美元清算交割，不然他就要制裁你了。这个就为美元创造出。很强的应用场景，那为什么我手上要美元啊？因为我买石油或者我买这些期货，我买什么？我它就只能美元交割哦。那 USDT 在这一方面呃也很厉害，各位可以看到啊、呃、，USDT 跟 USDC 哦 ，USDC 的发行量可能五百多亿 ，USDT 的发行量七百多到八百多亿啊、哦。其实 USDC 一直在逼近 USDT。可是以 Coin Market Cap 来说的话 ，USDT 的交易量是 USDC 的十倍左右。那 USDT 长期来为自己布局两大的应用场景，是我感受很深的。第一个就是在加密货币市场的交易方面，如果你要大额的交易，你需要好的价差，你需要深的这个深度。USDC 目前不太有办法哦，大额的交易啊，比较深的这个交易部都是 USDT 的交易部。那所以呃，像呃，我们本身在处理处理比较大额的交易，还是走 USDT 啊、哦，尤其是这个 OTC 的交易。那再来一个是新兴市场呢，他们很需要美元的流通性，所以它有两个管道，因为本国呢央行里央行里面本身就没有美元了啊、哦，所以他跟国内银行是换不到美元的，所以一条路呢就是他们都在境外注册有。这个香港的公司、杜拜的公司、新加坡的公司，哦，从这些境外的公司跟境外的银行呢，去获取美元。另外一个就是透过这个美元稳定币。那你可以发现在新兴国家，清一色全部 USDT， 没有第二个。你再怎么跟他说 USDT 比较安全、比较合规，他是完全不相信这个品牌。
0: 嗯
1: ，这样子对。所以，呃，以我们公司的这个业务范围，我们刚好就是在印度、在中东。在非洲这些国家啊、呃，在东南亚啊、呃，我们帮他们透过美元稳定币来取得美元的流通性方面呢，啊、呃，大家都是相信这个 USDT 这个品牌。好、呃，然后你要找这个呃换汇的流通性的话 ，USDT 啊、呃，就就只有他一家，其实 USDC 几乎基本上没有流通性。
0: 嗯，刚刚在问在讲说，哎、啊，你看这个在交易市场上面 ，USDT 它的流通性会比 USDC 还要好。一个很简单，大家可能日常生活中一定会碰到的例子，就是如果你现在有一笔新台币要拿去买 USDT， 那如果你的金额可能大一点，你可能是一个这个口袋很深的人啦，那你就要注意的是说啊，那如果你现在手上有这个几千万，然后要一次，例如说透过台湾的交易所买进去，那你就会担心说啊，那现在看起来报价是二十九台币对一美元，你如果哎。一次买光的话，它可能会涨到三十几去。这样子。对对，那所以你肯定不会希望越买越贵嘛，所以你会希望说啊，最好全部都是保证在二十九这边。那如果流动性比较差的话，那你有可能就会买越贵。如例如说，你用台币直接买 USDC， 那可能买到这三十几、三十五去都有可能。没错。但是如果哎、欸、流动性比较好的话，你有可能哎二十九、二十九点五哦，那就已经全部帮你消化完了。这这就是一个大家日常生活中你在买卖。反过来卖的话，哎、欸，你会希望现在的价格就是全部卖掉？那但是如果它的流通性比较差的话，它有可能会一路二十九、二十八、二十七、二十六、对，卖到二十都有可能，那你就亏大了。对對,对，那所以这是一个刚刚魏也在说流通性的场景。那现在如果是 USDT 跟 USDC， 他们就比较不像是刚我们在在说啊，美元、人民币，虽然他们都是国家发行的，那大家比较容易分辨得出他们两个差异，但是。USDT 跟 USDC 对大家日常在讨论的情景来说，都会说啊，美元稳定币，所以就会比较难分辨说啊，那谁的场景比较多。但是，其实在这个交易市场上面 ，USDT 它的流动性是比较好，而且这用途会比较广可以。呃
1: ，对，在交易上面。然后呢，我们常也稍微会提到这个 USDT 的风险啊、哦，问我们的客户。嗯、但是我们的客户。有他们觉得说，他们拿 USDT 就不过一两天啦、啊，嗯，他们就换成美元了，所以这一两天他觉得，哎，这公司这么多年了也，也也都很稳这样子啊、哦嗯，所以他们不会特别的担心。但是你可以看到呢，在这个去中心化的协议啊、呃、里面，大家常常需要有储备的时候，比如说去中心化的这个美元稳定币贷，哦、呃、，MakerDAO 这个组织它发行的贷。啊、呃，它目前的储备呢，有超过一半就是 USDC。嗯，所以讲到储备的时候呢，大家要放长久的，大家要真的要把风险降到最低的时候，大家就会用 USDC。哦，所以呃，你可以看到说，呃，每一款这个美元稳定币，他们的应用场景会很不一样。这个就跟 Line、跟接口、跟悠游卡应用场景不一样是一、嗯、样的。
0: 懂，所以你在悠游卡的时候，你基本上就是想要搭捷运的时候，你就存那个搭捷运搭公车的钱。对，但是你放在 LINE 接口，你可能是用来付这种餐费或者是什么的，它的用途有点不太一样了。對,对，那我们回到这个 U S T 的主题来，其实现在市场上有很多这个美元稳定币，那在过去这半年甚至一年以来，有一个美元稳定币一直。这个市值一直往上冲、嗯，那就是今天我们要讨论的 UST，、嗯、那或者它的全名叫做 Terra USD， 所以大家简称叫做 UST 了。两个礼拜之前，它是全球市值第三大的美元稳定币。那但是它的背后的运作机制看起来是跟、呃、USDT 跟 USDC 完全不一样。要不要简单说一下，就是说到底 UST 第一个是为什么它会？成长的这么快，嗯，然后第二个是说，哦，那它怎么涨上来的？哎，它怎么跌下来的
1: ？我们先讲 UST 的成长，我们再来讲它跟其他美元稳定币有什么不一样？哈、嗯，哦 ，Terra Luna 这一个区块链的生态系，哦，它里面主打的其中一个应用就是它创造出来的这个 UST， 哦，也可以说当初是为了去建构一个不一样的美元稳定币，而去打造一条链出来。那他成长快，我觉得有两个原因。第一个是 Terra Luna 在早期呢，呃，他们有这个电商的背景，所以他一下子创造出很多的电商愿、呃、意跟他们有合作，愿意收呃他们的无论是韩元稳定币或者美元稳定币的支付。那这个新闻呢，呃，让圈子很惊喜、很支持，因为这个稳定币跟实体经济的接轨还没有那么顺，那么他们这两位创办人因为有之前电商的深厚的关系，所以一下子可以创造啊、呃，不论是这个钱包厂商啊，啊、呃、或者说啊、呃、大的电商平台可以收他们的稳呃这个稳定币作为支付工具，是啊、呃、大家觉得耳目一新的，而且大家觉得区块链要落地啊、呃，这是非常好的应用，这样。所以，呃，他们一开始的这个支持度是从这边来的，那么他们也很会建立社群，哦，所以一下子呢，名气起,起来了以后，这个 Luna 也涨了很多，哦，所以大家就会呃越来越关注这个生态系。可是你看到后来他们的成长呢，主要是靠他们推了这个 Anchor， 哦， Anchor 是一个质押协议，然后他给的这个年化非常的高，大概都是18帕到20帕左右。啊、呃，那这么高的年化呢、呃？这个时候呢，它的美元稳定币的成长，哦，原因就不一样了，动能就不一样。原本大家是觉得，哎，看好你的应用场景，所以开始在尝试着用你。可是等到他推出了 Anchor 质押以后呢，变成大部分的人去买他的美元稳定币 UST， 都是因为要拿去质押。所以它在它崩盘的前夕，总共有一百八十亿左右的发行量，其中有超过一百一十亿是质押在 Anchor 里面的，不流通的死钱。那当然，它的设计是它可以崩盘这么快的原因。可是有两个原因加速了它崩盘的时间点，我认为第一个就是 Anchor 的出现，造成大家。拼命的买 UST 去质押，造成了 UST 的市值成长的非常的快。可是成长出来、铸造出来的这么多的 UST 都是死钱，大家没有在用它，大家只是把它压在 Anchor 里面。所以虽然创造了这么大的市值的成长，可是没有创造实际上的应用。那这个时候呢，就会产生一个很大的风险因子，就是。UST 的发行量一下成长的这么大，可是应用场景没有创造出来，所以这个钱全部都被压到 Anchor 去。呃，外面呢，流通性流动性还是很低，所以你要 UST 去换买卖比特币，或者 UST 跟其他的美元稳定币做交换，流通性一直没有成长。那再加上 UST 的市值成长。的速度呢，似乎要超过 Luna 成长的速度，因为它背后的支撑是靠它的呃原生的 Luna 币啊、哦，这样子加成下去呢，这个就是第一个危险因子的出现。那又很不幸的，过去几个月刚好呃加密货币市场要从这个牛市转熊的时候呢，很多人都出场了，出场了以后，很自然的，大家想说要放哪里呢？放稳定币啊，这个是我们传统的做法。那哎，马上就会注意到，哎，稳定币的这个年化都很低啊，只有这个 UST 的年化特别高， 1 8到二十帕，所以又加速了这个扭转熊，也加速了大家去买更多的 UST 啊，放进去质押。这几个因素加起来就，就就造成了它一下子其实它的风险大
0: 增。我觉得刚,刚前面我们在讨论 USDT、USDC 的时候。我们用这个悠游卡、用接口支付、用 Line 来比喻，他就比较能够理解，就是说什么叫做好的稳定币，或者是什么叫做好的这种电子支付的工具。一个很重要的关键，就是它的使用场景有没有足够的多。那我们刚刚前面这个问也有说，就是例如说这个美元，如果这个中东他们要石油要交割，光是他想要从美元改成人民币，改成欧元。就要揍你了，就是就要开始打仗。那大家就可以知道这个应用场景要去巩固它是有多困难。反过来说，当然你也要想办法去开发。那刚刚这个 When 有在讲这个 UST 它的成长的历程，它比较像是说从大家看到这两个创办人他们过去有这个在韩国营运电商的经验，哎，他们肯定很知道稳定币，或者是说呃，如果是电子现金的话，那就要变成它。好跟不好，很重要的一个场景就是它有没有足够多的使用场景去使用这些稳定币。所以当初大家会去觉得说啊 ，UST 不错。我也看了很多新闻，大家都说，哎，你看 UST 它可以在韩国的很多的电商可以直接使用，然后他们的钱包可以怎么支付。虽然我自己没有使用过啦，但是我就觉得说哦，好像蛮厉害的，因为至少你说啊，你现在要拿 USDT 或 USDC。大家是没有人质疑说 USDT、USDC 没有价格，要不然大家可以欢迎这懂那个区块式哦。那,<笑><笑>那但是你实际上要拿 USDT、USDC 去日常生活中消费的时候，在台湾哪一个商店要收这个东西，其实很难啦，就是极少数的商店才愿意收这个东西，所以这就反过来凸显 UST 的优势，哇，那他们厉害到可以让这些呃南韩的电商都愿意直接收 UST。看起来是蛮厉害的。这是从刚刚我们前面 w e n 在讲说啊，那稳定币怎么分类，然后怎么叫好，什么叫做不好的时候，大家自然就会觉得说啊，那 U S T 它是一个不错的稳定币。嗯哼。但是刚刚在讲的时候，就会说啊，中间有一个很重要的转折在于牛市转熊市。一部分当然是 Anchor Protocol 出来，那 Anchor Protocol 其实也不是才刚出来什么几个月了，它也出来了，呃，好一段时间，可能一年。嗯两年的时间了，那只是在之前牛市的时候，大家都就是说什么二十 percent， 我现在买比特币， hold 一比特币，然后明天就二十 percent， 这样。那所以他不会觉得说，呃，这种稳定币的收益怎么样？所以 U S T 在过去一段时间大概也都是这样稳稳的慢慢上去，然后也没有忽然爆很多钱出来，直到。大概去年的十月、十一月、十二月的时候，哎，这个币价有时候跌下来，有时候涨回去，对，对大家就会觉得说啊，那其实我是不是要把一些钱放到这些比较稳定的地方？收益率最高的在哪里？啊、呃、，Anchor p r o t o c o l 啊，放一点 UST， 呃 ，Anchor p r o t o c o l 又只收 UST 嘛，你没有办法放 USDT、放 USDC 过去，它有点像这个美国哈，哦、你强制说这个你交易就只能用美元这样子，所以，哎，那 Anchor p r o t o c o l 才会带起很多人。会去把现在手上的这个美元，呃，无论它可能本来是 USDT、USDC 换成 u s d 就是为了想要去赚那二十 percent。对，那所以这是其中一个很重要的原因。但是，呃，这个原因它其实本来也就存在了。大家会说啊，那为什么现在忽然就以前好像都没什么问题啊？现在怎么忽然就有问题了？很重要，刚为你说到一个很重要原因，就是牛市转熊市，大家开始想说啊，那。我从这个币圈里面撤资出来的，呃，从比特币、以太币撤出来的钱放哪里，还能够维持高的利率？嗯 ，UST 是一个好的选择，所以我们就啊开始放很多钱。那大家实际上现在去看 Anchor Protocol 这个网站，它有一个 dashboard， 你会看到说啊，在过去的一段时间，他们里面的存款是直线上升，嗯、就是只涨不跌、嗯，然后就是这样嗯、呃、一直上去。然后有时候这斜率还特别，这个斜这样就是你会发现说，很多人一直把钱一直塞进去，一直塞进去。对，你可以把想，这只可能是一个这个气球，然后它可能就是很快的对灌风进去，完全是。那大家就是灌风进去，它就膨胀得很快，压力很大。那于是中间有一段时间，大家在讨论说 ，Anchor Protocol 是这样真的能支撑吗？它后面到底是有多少的什么样的机制在支撑它发出二十 percent？ 去块始之前有写过文章在讨论说啊，那它其实是用这个杠杆抵押啦等等的，然后来支撑这個钱，但是其实这個钱还不够，所以之前也有写过文章说，哎、欸，那 Anchor Protocol 已经百日破产倒数了，嗯哼，那所以中间还有 b e l l out， 就是啊、呃，这个 Terra 他们还会在波钱波几十亿及百亿进去，嗯，补贴大家的二十 percent， 嗯，那基本上想要维持这样的增速上去。那他跟 Luna 之间的关系就会说啊，那每一次这 UST 上去，他们就会 burn 掉一些 Luna。那大家知道说啊，这个流通性只要币供给量少，但是市场需求不变，价格就会上去。所以 UST 的呃市值上去，越来越多人在使用 UST， 最主要原因想要赚那个 Anchor 20% 的利率。但是啊、呃、，Luna 的价格同样也会跟得上去，就最主要原因是因为啊，那它也带动了一些需求，对那所以它价格两个一起上去。所以在可能几个月之前，大家可以在这个网络社群上面看得到，很多人在讨论说，哎，我又持有 Luna， 然后持有 Luna 报富了，然后怎么样？然后 20% 好像有一段时间，有很多的 YouTuber， 有很多的 KOL 都是在鼓励大家说。把钱放到 Anchor 就对了，二十 percent 有谁不赚？不赚真笨。这样子就是以前的这个公教优惠利率，就是十八趴而已。这个有二十趴，你放这个比去当公教人员退休还要来的赚。那这是它成长的原因
1: ，因为我们用户啊有一些也比较守加密货币，他就一直希望说我们能够他们提供他们这个 DeFi 的 Staking 哈、哦，就是说从我们的交易所可以直接 Stake 到一些 DeFi Protocol。那那个年代呢？我们内部也非常挣扎，因为我们怎么看呢？我们可以做那个稳的 pro， 我们现在有资源了哈。我们第一个资源的 protocol 是 compound， 那 compound 那个、那个利率拿出来不能看啊。同事又说：“那做这干嘛呢？对不对？”可是没有人敢上 anchor、啊。等<笑>呃，我
0: 觉得那时候有的人他会觉得啊很看衰，然后或者是那时候讲出说 anchor 他要破产，这是。需要很大的勇气的。现在讲，大家当然都觉得说，呃<笑>、哦，那谁会看不出来破产<笑><笑>了对，对不对？那但是那个时候，这情况不太一样。所以那时候在写这种东西的时候，大家会觉得，哎，一方面会听说好像有点危险，但是一方面又会觉得说，哎，但是它又稳定。你看，它已经运作了这么久了，然后背后它好像也有一些。造写的机制好像也不一定真的有问题。嗯哼，同时啊，我觉得这是一个很挣扎的过程，因为我自己之前在写文章的时候换成 U S T， 然后放进去 anchor protocol， 所以我自己在讲这個。过程的时候会觉得说，对我自己有挣扎过，说这到底二十真的假的？<笑>然后我有听过他们的这个 podcast anchor， 他们自己在讲说，到底 anchor protocol 这个二十是怎么来的、嗯？他们不是用一个像 compound 说啊，那市场的供给需求啊、呃，供过于求、嗯，那利率就要下来，嗯、呃，供不应求，利率上去。他们不是、欸，他们就是在 podcast 里面就直接说，二十我们是直接想说，那到底在 defi 世界里面多少的？稳定币利率是有吸引力的，我们就决决定说二十 percent， 先射箭再画法这样子。<笑>那所以他们就说啊，那二十 percent， 所以我们接下来想办法达到二十 percent 的这个东西。那所以他们在接下来呃设计后面的这些造鞋的机制。<笑>哦，所以大家从这个逻辑里面，你会看到说啊，它跟阿伟跟 c a m p b e 他们是不太一样的逻辑，但是在最近这两个礼拜爆炸之前。大家也就是说啊，那我知道，但是他好像也运行的好好的啊。嗯，然后你没看到 Twitter 上面或者是 Facebook 上面新闻上面很多有名有钱比你更有钱比你更有名的人
1: 都说他们没问题啊。对对对，对这这个也是嗯、um, t e r r a Luna 他们特别会建立生态系跟社群，嗯、这个必须要说，呃，这是他们很成功的地方了。这个社群有个特色就是说，你不太能。讲他、啊、他们会<笑>他们会反驳的很用力，<笑>这样
0: 对对，所以刚刚讲这一段的过程，主要是想要挣扎，是说，即便你曾经有觉得说，哎，好像有点怪怪的、嗯，但是那时候的怪怪的，你其实没有办法站出来告诉大家说，其实不是这样子
1: 。而且很多人很多人支持嘛、嗯，那你越多，这个是网络效应，你越多人买，就越多人支持。对对对、就是、
0: 对，所以我觉得这这个是它长出来的原因啦。尤其大家都赚钱了，大家会反过来笑说：“哎、欸，你看，我们都已经赚完二十 p e 你还在那边酸，就是不要酸了，赶紧的支援 Anchor Protocol， 把更多的钱放进来。”对，但是呃，大家有时候也会在讨论，就是说，呃，像区块链在写文章的时候，通常在最后面会写说：“啊，那它会有一个死亡螺旋的问题，尤其他们在经历前面这个呃资金呃大量的储备不够用的时候，哎、欸，他们需要被纾困。”那于是他们那时候就会讨论到，哎、呃，这其实有一个死亡螺旋的问题。你虽然会赚他的 20% 但是如果他的这个呃气球这样子一直涨上去，但是忽然哎开始消风了，哦，那那时候有可能会有一个死亡螺旋的情况发生。就是说，对于这种算演算法稳定币，
1: 嗯
0: 跟本来你在持有的这种 USDT、USDC， 它有一个很大的不一样，在于说它。背后的机制是完全不同的。嗯、u s d t USDC， 你刚刚说啊，它比较像是说啊，那一层放一层啊、呃，这个电子支付机构它把钱放在银行，银行把钱放在中央银行，所以这个基本上它有两层的风险，但是它还是有钱放在那边的。嗯、但是 UST d 它的背后机制不太一样，对不对
1: ？嗯、其实稳定币是被这个呃、uh, Tether 哦、uh, ，就是泰达币 USDT 创造出来的，这样子。那么第一代的稳定币，我们可以讲说是中心化稳定币，哦，那它就有 USDT、USDC 这两家最大，那么有这个呃 Paxos 推出的 USDP， 啊，或者说它跟啊币安合作的 BUSD， 啊，这些我我认为都是还蛮不错的这个中心化稳定币。那他们的运作原理其实蛮简单的，就是它其实真的很像悠有卡，就是呃它后面。有储备，那这个储备呢？呃，大部分都是银行的存款或者短期美债。那这边我要特别讲的就是啊、呃，美国财政部他们有呃他们的这个、呃、草案里面啊，有特别强调啊，需要提升美债的部位。因为我发觉币圈的朋友常常都觉得银行存款啊、呃、是比较好的哈，但是呃，站在美国主管机关的角度呢，银行存款不是最高品质的储备。因为当有金融风暴发生的时候呢，银行是有很有可能会挤兑的哦。那他们会认为说，短期的美债是更优质的，在金融风暴下流动性更好的这个储备哈、哦。当然你会说，你会一直看到那个美国财政部次长梁在里面说，你们全部都要来买美国呵呵美财政部的这个美债啊、哦，好像是说你钱都给我们就对了，对不对？这样，但是呃，确实。呃，短期美债的流流动性在金融风暴下是会比这个银行存款的品质可能再高一些，这样哈。那这些我们都说现金或类现金了，哦，他们有这些储备，哦，那呃，然后呢，如果他们是确实是一比一的话，这个他们的运行呢，呃，这一次的这个草案里面呢、哦，财政部基本上有三点要求，财政部一直在强调，因为财政部发来说在听证会上面呢，参众议员都指。都一直针对储备在问，啊、哦，可是财政部的观点是，足额储备之外，还有另外两点非常重要。任何一点做不好，这一家稳定币厂商呢，很有可能就面临挤兑，造成系统性的金融问题。呃，那总共有三点哈、哦，储备只是第一点。那储备我们就说要高品质的哦，要短期美债以及优质的银行的存款。那第二点是什么呢？呃，第二点就是你在金融风暴下，你的运营的能力，如果一下子你有一百倍的挤兑，你有没有这么多人力？你的系统是不是能够撑得住？因为不论你的储备你多么的超额储备都无所谓，你只要瞬间没有办法把钱喷出去，市场就会恐慌。所以第二点它非常强调的是你的运营的能力，这样子。那这次我们就可以看到 ，UST 其实它在。啊、呃，这个一开始短暂脱钩的时候，啊、呃，包含他们跟这个 Jump Crypto 啊，他们在运营上其实呃有有蛮多有改善的空间了，不然的话，他们的储备比特币的储备其实是够的、呃，很可惜，我觉得这是真的很可惜，这个就是运营的能力。那么第三个啊、呃，主管机关要求的是流动性，还有跟其他美元稳定币之间厂商之间的互通性。他们不希望一间独大或两间独大，这样子的系统性风险太大。哦，他们所谓的 concentration of power， 因为当你一家有问题的时候，大家也没地方跑。哦，然后呃，你一家如果真的有问题，可能撼动到呃整个市场。所以呢，他们希望扶植多家，而且多家之间的流通性要好。什么意思呢？就是 USDT 跟 USCC 你们互换的流动性池子要够深。啊，互换的要够顺够深，这样，这是他们三点要求。我是觉得说，他们对于货币市场非常的专业。这因为这三点有一点做不好，那很有可能就造成系统恐慌。就说呃，你可以看到，就是美国主管机关他们在规管这个金融市场的时候，他很有他们的经验的。啊、呃，从呃零八年呃那个时候，你看美国许多银行一下子要政府啊、呃、打钱进去、呃、去保他们。可是那个时候，你看他打钱的方式也做的很细腻。他有像 Wells Fargo， 后来我们也知道说 Wells Fargo 其实不需要钱，但是他打钱的方式呢，是每一家银行都要把这钱吞下来，因为他不能让市场知道哪一家需要钱，哪一家不需要钱，所以你们就只好，哦，叫你们不需要钱的银行也把它吞下来。这个就是其实啊、呃，他很知道怎么去控制这个市场的信心。那呃呃，这个稳定币也是一样啊、哦，就他们的观点，这三点都要能够做得好。那你可以看到这一次，呃 ，Terra USD 哈、哦，就是 UST， 它跟这个 USDC 之间的流动性是不够的，所以才会造成脱钩啊、哦，也间接的啊、哦，后来影响到了啊、呃、泰达币哈、哦、USDT 一点点啊、哦，因为泰达币在大交易所里面的流动性，我觉得可以再好一点，市值可以再深一些，这一次就不会发生连泰达币。USDT 都都有短暂、很短暂的脱钩的情况发生，这样。那第一代呢，大概就是这样，就是说它后面是美元的储备。第二代就是我们呃，也是最成功的这个第二代，就进入到去中心化的年代啊、哦。那么最具有代表性也是最成功的，就是代 DAI 啊、哦，就是 MakerDAO 这个组织出的代。代后面呢是百分之一百五十以上的超额抵押。那现在它可能超额抵押大概一百六 percent 左右了。它一开始的时候呢，是超额抵押是以太，哦，那就是一个完全去中心化的东西。它可以让他有1 6六的以太在后面作为储备，然后呢，你可以随时跟它换。呃，不过在那个年代，它对价美元没有对的那么的紧密，比较容易出问题。所以它后来采用一个机制，就是它的储备也开始收 USDC， 就是第一代的。呃，中心化的美元稳定币，它把中心化的美元稳定币作为它的储备，然后这个储备很快的就超过一半另外，它做一个所谓 PSM 机制 （Price Stability Module）， 好、哦，呃呃，这个币价稳定机制、币价稳定模组，就是你用一块钱的代，随时都可以跟他的协议换出一块的 USDC。这个是前年年底、去年年初上线的，哦、上线了以后，它的价格就。就对得非常稳了。其实它是在锚定 USDC， 它是在锚定 USC， d 这个是第二代的稳定币啊，就是去中心化的稳定币。它基本上是呃都是用城市来做的，这中间比较少呃人为的操纵，呃人为的操作。然后原本是希望是全部是去中心化的，也就是说我的储备直接就用以太啊。可是后来发觉要对价对得很精准，还是没办法，所以现在暂时呢。啊，现在的状况是超过一半，其实储备是 USDC 啊。不过至少是一个呃，整个在运营面全部都用智能合约来达成，不太有手动操作的啊这样子的一个啊第二代的去中心化的美元稳定币。那从第二代算成功了以后呢，第三代就非常的多了。从这一次 Terra Luna， 它的创办人 d d a a n 刀矿刀矿之前是这个 Basis Cash 啊的这一个失败的。呃，算是跑路的算法稳定币，哦，呃，到后来他做这个 Terra Luna， 其实我们以 Terra Luna 来看 ，UST 来看，它背后是有支撑的，或者是有储备的，可以讲说有支撑的这种算法稳定币，常常它的设计，它的支撑都是原生自己的币来做支撑，哦，那当然自己的币去支撑自己的美元稳定币。啊、哦，那当然就很有这个死亡螺旋的风险了，哦，那这个是我们现在一般所谓的算法稳定币，或者我们也可以讲说是第三代，第三代稳定币，它是去中心化的算法稳定币，大概是有这三代。我觉得刚刚这样子
0: 的呃叙述，我想蛮清楚，我顺便帮大家整理一下，就是说其实。在最一开始 ，USDT 他们跳出来 ，Tether 他们说啊，我们发行 USDT， 那是一个蛮飞跃性的突破啊。在那之前，大家就是你知道没有这种美元稳定币的时候，大家就是把比特币当成是完全是交易的媒介，是<笑>就是对对对呃，如果我要从台湾汇钱到法国的话，那就要先买成比特币，然后汇过去之后再把那边换成欧元这样。对，那后来 USDT 就是哦、呃，它可以让大家可以有一个美元稳定币的这个传输的机制。但是后面大家一直在思考的是说，像代这样的东西出现在想的是说，可不可以让
1: 这样的美元稳定币不要这么的中心化，不是由一间公司来处理。除了这个之外，对，除了这个之外，还有一个大家的想法，有几个啊？第一个是第一代的，比如说 USDC 啊、哦，这就是 Circle 是发行商 ，USDT、嗯、Tether 是发行商，对不对？那第一个是哦，那。这这这两个都是中中央中心化的组织，那万一组织出问题怎么办？第二个，他们的储备还是放在银行啊。嗯，那你要知道，中本聪就是因为2008年银行倒一片，他在所以他在10月31号，他终于把这白皮书丢出来，而且比特币上面的呃链上面的，我记得是第一笔交易上面就写呃雷曼怎么样的，对，所以在那个情况下，呃呃区块链被公布出来。这样子，所以区块链里面有很多的 O G 啊元老啊是非常不相信银行的。对，从有很多不从的原因，大家就可以看到说，好像历史
0: 脉络，它其实是从中心化想要慢慢的转到去中心化。中心化像现在大家使用的 U S D T U S D C， 其实呃，你看在这种在 B 圈原住民的角度，会觉得说那是不得已的决定，对，还是不成熟。就是如果有足够成熟、足够稳定的机制的话，大家可能会更想要。去中心化一点，对，那贷它是其中一个很重要的尝试，对，他就是说啊，那啊、呃、那不要抵押这个美元啊，抵押以太币，然后超额抵押啊，有点像是你银行一样，就是、啊、你抵押一千万的房子，然后呃让你可以借出这个五百万的贷款，你本来只要五百万嘛，那但是你抵押一千万，那所以这就是超额抵押一倍，那呃他们这边可能是抵押超额抵押 150% 然后呃或者是 170% 等等的，这个它就可以让。大家发行了一个新的稳定币出来，然后让大家不一定后面的储备不是某一个国家、某一个银行的法定货币，这是呃，代他们做出来的机制。但是中间其实有发生过一些问题啊，就是之前区块链有写过，就是在这个链上拥堵的时候，他们要想办法去拍卖这些储备的以太币。结果二、啊、链上拥堵塞车拍不出去，然后就造成说啊，那带整个跌下来、嗯。那于是他们后来才想说啊，那只有一只脚站不稳，那所以多放几只脚。虽然呃引入这个 USDC 法定货币好像不是那么的好，但是它有它的暂时的必
1: 要性。带原生的这种设计啊、哦，去中心化的这种这种稳定美元稳定币的设计，如果说它没有引入 USDC 的话，其实没有一个政府可以阻挡它。会像以太这个链一样，这样你即使把 Vitality 抓起来又怎么样？这个链会继续跑。MakerDAO 它当时的呃目标之一也是这样。对，所以那时候我记得 MakerDAO 里面社群里面会有很
0: 多的讨论、啊，就是说啊，我们就是要做一个去中心化的稳定币，结果你现在把 USDC 弄进来、嗯、是什么意思？然后，所以那时候会有很多的讨论，但是大家最后的决定是说，那如果没有暂时把它弄进来，暂时当成一个过渡期的话。那代可能没有办法继续这个稳定的运作下去，它的呃市场的接受度可能就是有,有限，嗯，这是代第二代的这种呃稳定币的尝试。那像 UST， 其实它想要做的是在更进阶一点。其实过去呃，如果你有在看区块市或者在看这些加密货币的市场发展的话，你会发现说有很多的叫做演算法稳定币，他们已经第一个不是用法定货币当成抵押，也不是用加密货币当成抵押。而是用演算法的机制来锚定美元，它背后你可以说这是没有抵押，但是它没有抵押不代表没有支撑，它的支撑是后面的那一套演算法。那支撑的来源来自于他们发行的 Luna B 的 UST。所以如果你说啊，那整个科技史的发展的话，它其实是在往前发展的。有的人会因为它暴跌而说啊，你看这个庞氏骗局，然后这怎么样？其实我觉得，如果你从这个科技的发展角度来看的话，它其实是想办法要突破，但是它失败。我同意，因
1: 为因为你看，呃，美元，你现在没有人在问说，那你美元后面有多少黄金储备，对不对？那美元的支撑是什么？美元的支撑就是我的应用场景这么多啊，这样子。所以确实他们在这一方面，啊、呃，以金融史来说，下一步应该是类似这样子的，但是要达成非常的困难。对，所以在演算
0: 法稳定币，如果大家去 Google 的话，你就会发现前面就是失衡片野啦，<笑>就是前面有很多的这种因为想要做演算法稳定币而失败的例子。那像刚刚举到的这 d u c o n 他的这个前面的 project 叫做 Basis Cash， 他就是其中一个。那在这更之前啊，还有一个是 Basis。basis empty set dollar。对对对对对，那所以这些都是很多不同，或者是你可能有试过什么非 protocol 啊等等的。哇，很多啦 ，Iron f i n a n c e a l 随便念都一大堆，然后全部都是要么归零，要么现在就
1: 是没有人在用的。费还活着，对对对對,对对，可以。前一阵子被害了呃八千万美金
0: ，对，你就会发现说这是一个大家都想要尝，你可以说这是稳定币的圣杯啦，就是大家都想要往那个方向发展，但是没有保证，或者是说失败率很高。呃，想要尝试，但是哎、欸，有什么样的原因会掉下来？那这一次的 Terra 它就是 UST。它就是因为这个刚刚说的这个死亡螺旋的问题而掉下来
1: 。对我，我觉得这中间很重要的是，你的支撑要是外部支撑多一些，这样子，因为你的支撑如果是靠你自己的生态、你自己的 GDP、你自己的币这些去做支撑的话，可是，所以当你最需要的时候，最需要有一个支撑的时候，也就是说，大家拼命的抛掉你的稳定币的时候，你最需要支撑的时候呢，你自己的支撑也是最弱的。所以这个支撑从外部来会比较好一点，怎么讲呢？比如说 MakerDAO， 它为什么引入 USDC？USDC USDC 这个支撑就对整个币市来说是一个外部的支撑。当币市狂跌、狂崩盘的时候，美元不会崩，所以 USDC 还是可以对价美元对价的很好，对不对？可是它的另外一半的储备是以太，以太在币市狂崩的时候，它是跟着崩的，这样，所以。呃，这边你的支撑的这一些脚呢，要可以有很多外部支撑，会会比较稳一些。
0: 对，所以呃，这其实我们在讨论这一个 UST 跟 Luna 它的机制的时候，它其实有一个很简单的机制啊，就是说，当 UST 的市场需求增加的时候，那我们就铸造出一颗 UST， 然后同时烧毁一颗等值当时美元一美元的 Luna 币。好，那。所以 Luna B 有可能是 0.00 几颗，因为那时候 Luna B 一颗甚至有高达100美元以上，所以那就是零点零零几颗的 Luna B， 这是单向的机制。反过来呢，他就是说啊，如果 U S T 它的市场需求下降的时候，那他要烧毁一颗 U S T， 然后同时铸造出一颗等值于一美元的 Luna B。那在 Luna B 币价超过一美元之前。呃，大概也都是零点几颗或者零点零几颗。嗯，好，那演算法稳定币后面所谓的演算法，其实就是就这样而已。对，那有的人会抓住这个后面没有任何的支撑，就是说啊，你看这是庞氏骗局、嗯。其实，呃，我不认为是这样，它是一个新的机制。那这个机制在正面上去的时候，基本上没什么问题；在缓缓下来的时候，理论上也没什么问题。但是在突然掉下来的时候，哎、欸，这个问题可能会呃特别的明
1: 显存在。我的看法是说，它不容易缓缓下来，因为它一旦下来就很容易滚雪球。这样为为什么呢？因为当你要减少你的货币的流通量的时候呢，你就要大家把这个 UST 啊、呃、拿去给协议去烧掉，对不对？那烧掉，它拿到了这个 Luna。他为那为什么大家愿意这样做呢？因为 Luna 会有人要接，他 Luna 卖得掉，所以你要想说，什么情况下 UST 没有人要了，所以必须要烧掉？可是 Luna 有人要，这是一个很吊诡的，因为 Luna 所创造出来的应用都是很内生的，都是 Anchor 指压这些，他没有什么外部的需求。那为什么人家不要 UST 的会要 Luna？ 如果没有要 Luna， 就变成死亡螺旋了，这样。我蛮同意，就是说
0: 理论上大家都会觉得说，哦，这样
1: 上去，那这
0: 样下来看起来都没什么问题。但是这有点像是实验室的数据跟真实世界总是不太一样。对，你会觉得说，嗯，那应该是这样慢慢换回来吧？它也有换回来机制，不是没有，所以你不会说它是庞氏骗局。你看完了之后就觉得说，哦、啊，那应该是这样子可以运作。其实不是只有大家这么觉得，有很有钱的像 Jump Trading， 他们在这个。美股的这个交易市场里面呼风唤雨啊，然后他们对于这个金融领域是熟悉的不行，他们也觉得说这个没问题啊，嗯、所以你会觉得说，哎，那大家都觉得没问题，他们你见多识广的人也跟你说这没问题，而且他们不是直说而已，他们放了好几亿美金进去，对对，所以就会觉得说，那什么东西不诚实？人家讲话可能不诚实，但是钱是最诚实的啊，所以你就看他钱往哪里跑。那应该就是这样子，没错。所以他自己用钱投票，那大家就觉得说啊，那没问题。嗯，直到 Anchor Protocol 这一次的发生的最主要原因，来自于说，哎、欸，忽然有人开始要把这些 UST 换成 USDC。当然，我这边是从链上交易的记录来看，就是说啊，就是有一笔钱，大笔的钱。嗯换回来了，当然背后有很多去补充他的 context， 就是说、啊、对对他的情境可能是这个华尔街聚集，呃，可能是索罗斯聚集、嗯嗯、等等的，有很多不同的原因，但是这没有办法考证，他被人比较像是乡野传说。嗯嗯。那、啊、但是你可以看到，就是说啊，那他遇到了一个刚刚 when 在前面举的，就是说他有三个要点的，第二个就是说他要大量兑换的时候，你那个忽然爆发喷出去的那一个。量够不够？如果不够的时候，嗯、这就会造成市场恐慌。对，他正常都会觉得说啊，美元就是一比一啊。那你突然跟我说一比零点九五的时候，我就觉得嗯，哪里怪怪的，少了五趴、嗯。那你说啊 ，UST 跌下来，难道真的会有人去买 Luna？ 说哎，那我这时候是 Luna 的好时候。他的情境好像不是那么的自然，所以刚刚这 w 才会说啊，那这两
1: 个他们的相关性太高了。对。但是它前面还是可以有防线的，因为储备是最后一道防线嘛。哦，呃，我讲说储备是最后一道防线哦。其实对于货币都是一样，就像是呃，我们那个时候旧台币垮换新台币，那新台币怎么起来的呢？就是当时我们央行的策略就是让人民非常容易的换到换到黄金。哦，那所以大家就觉得说新台币跟黄金是一样的，大家换久了就不想换了。哦，这所以说储备在这种情况下是你的最后一道防线。你一定要储备换得快，可是新台币今天我们不会去想说它后面有没有黄金什么的，为什么呢？因为它的流动性够好，也就是说，第一个我要买我所有的东西，车子、房子、日用品什么，我都可以用新台币买，然后它又通膨的没有那么严重，连要换外币都很容易换，那我就不会想那么多啊。其实，在货币市场学里面，一个好的货币需要达成这样子，就是其实大家不可以去想太多。想太多，流动性就差，流动性就差，对不对？这个是呃，这个是有一个那个呃诺贝尔奖得主啊、呃，他是波兰的一个 MIT 的教授啊、哦，他有一个很很有名的论文，他是这个观点，这样那我是同意啊、哦，就是他要有一个 symmetric 的 ignorance， 就是要有对等的无知，大家。大家都不去管这后面是什么东西，
0: 我自己也很同意啊。我自己用这个大家生活中的这种关系来比喻啊，<笑>就是说，如果啊你们是夫妻，然后哎、欸、你们什么东西都要 fact check， 就是哦百分之百都要 fact check， 那你们的关系恐怕不会好到哪里去、嗯。对对对。但是如果你们有对等的无知，对，<笑>哇對，你们各自保持着一些朦胧美的时候，哎、欸，你们的关系会好起来。对对
1: 对对对。所以好的货币，他认为就是，就像台币嘛。如果每一笔交易都想说哦，台币后面有多少多少黄金，那那台币就不会是个成功的货币、嗯、这样子。对，所以说啊，讲回来 ，Terra Luna 在动用到他们的这么大量的比特币储备之前啊、呃，其实它还有很多的防线可以做。这个防线就是它的流动性，也就是说，今天 Jump Trading 如果啊、呃，它组建的这个 UST 的这个 Three Pool 在 Curve 上面的这个池子能够。再深一些，或者说他要组建这个 four pool， 他可以贷款去组建 four pool， 组好之后再慢慢的从 three pool 抽资等等的。不论是 jump 或者是 Terra Luna 手上的手上的钱都很大，很难攻击的。其实，就是说这次是说实在是蛮可惜的
0: 。呃，我自己再帮大家补充一下，那时候发生什么时候，就是说。其实在这整个它发生的背景来自于说，在这个 UST 他们有一个野心哦 ，Dukon 他自己说，我们觉得代应该要从这个世界上消失<笑>哦。那所以首先他否定第二代的那种美元稳定币啊、哦，然后接下来他想要做的事情是在呃去中心化金融市场里面有一个交易所叫 Curve。那大家在那边交易稳定币都是啊、呃，那是去中心化金融里面最深的这个流动性，而且交换最稳定的一个资金池。对，那那边有一个资金池是 three pool 啊、呃，也就是说 USDT、USDC 跟 Dai 在这上在这上面可以三个币一、嗯、比一，理论上一比一互换。对，但是呢，啊、呃，这个 Dukon 他们就是说啊，我们没有 USDT， 接下来要。成立一个自己的破，然后成为世界上这去中心化金融市场里面最大的破，对，叫做四个破，四个代币，然后他
1: 把代排除，对对对对对
0: ，<笑>哪四个呢？第一个是 USDT USDC, UST,、USDC、UST， 还有 Flex， 对，这四个。那 Flex 跟 UST 他们都是这个比较属于算法稳定币，演算法稳定币，但他换句话说，他们也是认为啊、呃、去中心化这个是不错的，只是他们的路线跟代不太一样。嗯哦，所以你可以想到，这有点像同学，然后呃排挤某一个同学，對對對對完全是。然后我们自己组小圈圈，然后我们说我们到时候要变成最大的帮派，这样。对对对对。对，所以他从在大概二零二二年的三月左右就开始说啊，那我们要做 four pool， 然后要把代排除，對對對然后他在这 Twitter 上面放话很多。那接下来他们就是说啊，那最近开始要呃筹组，要开始成立了 four pool， 于是他就把一些 U S T 从这个 three pool 里面抽出来，对，然后想要放到。Or pool 里面、嗯，结果就在这个最脆弱的时候，哎、嗯，就有一笔钱，就为看说、嗯、啊，我早知道你要抽进来抽，抽
1: 出来之后四分钟就发生
0: ，<笑><所以><笑>对，然后就会有一笔钱啊，不知道那笔钱到底是谁，大家在、嗯、链上记录你可以看得到、嗯，就是说他拿一大堆的 UST， 就是去在这个 three pool 里面卖掉，对，那卖掉会造成什么呢？这资资金池里面它的资金供过于求，对 ，UST 的价格就会下来，对。那 UST 的价格下来，大家就会觉得说，怎么了？那因为他们其实之前就已经把一些呃 UST 抽走，然后放在 f o r Pool 里面，所以它的资金池的深度比较浅一点。嗯、那所以这一笔钱进去，它的影响的价格会更大。对，那他们怎么办呢？当然就是说啊，那想办法平衡这资金池里面的供给跟需求。所以啊，那很多钱进来，那他们再抽走一些。对，那所以就会变成整个资金池再更浅。对。哦，这是第一次的攻击，对，大家就
1: 会说哇，那这个 UST 好像很危险。然后像这个攻击，为什么我脸书上马上有发？因为它这个攻击很有广告效应，因为我们大家都设了 trigger 哦，就是这个在这个呃 UST 3PO e e 这边呢，只要价格有一些变动，我们大家都会就是手机会跳讯息，因为这个是大家很关注的一个词，因为大家对啊、呃、UST 本来就有一点担心嘛。所以他这个攻击，我相信所有人手机的信息都跳了，就是哇，完了<笑> ，USC 开始了
0: ，对对对，所以这个是一个比较像是先打一个炮弹，然后你看到说、嗯、哦，有可能会跌哦、嗯，然后接下来几天的时间，几个小时的时间，你会看到在 Anchor 里面的钱开始被抽出来，嗯哼，大家就会觉得说，诶、欸，会跌，那我 Anchor 里面是赚二十 percent， 是赚二十 percent， 但是是一年赚二十 percent。但是如果这边给我跌五 percent， 那我要分好几个月来赚回来耶、嗯。那所以大家开始慢慢的就会想说啊，那从 anchor 里面抽钱出来。嗯，那抽钱出来就会变成我们刚前面在讨论的，就是哎，欸、U S T 它的市值开始下降。嗯哼，那要支撑起来，就是 Luna 的需求要上升，价格要撑起来，这样 U S T 就不会有事、嗯。但问题是，最近 B 圈熊市，哎，就是各种 B 都在跌。对，那所以就会变成说啊 ，UST 跌 ，Luna 跌更多，然后大家看到 UST 跌，正常持有 Luna 的人就会觉得说，除非他直压在这个链上、啊，要不然他肯定会说，哦、啊，哇，那完了，就是先卖 Luna 再说。对，所以这整个呃，它就会形成一个死亡螺旋
1: 。对，这个死亡螺旋也是因为 UST 没有其他应用场景，对不对？所以直压从 Anchor 直压测出来的 UST 啊，没有人要嘛，因为 UST 没有被当做交易面来使用。对，所以这个就回
0: 到，就是说你在一开始，但是它的这个运作机制，大家都会觉得啊，那正向上去，大家没什么问题。中间当然它成长很快，带起社群上有很多的新闻报道，很多的讨论。但是当它跌下来的时候，大家会恐慌，恐慌的时候就会觉得说啊，那我现在赶快卖掉。嗯、所以我我自己啊，在那一段时间，我也是持有 UST 的，嗯哼，然后我就看到说，哎，这跌下来，可怕可怕。Yeah. 赶快卖掉，所以我自己等于是有点像是、嗯、啊，在这个雪崩之前先跑离开这个这个地方，那正好没有被崩倒、嗯。但是我知道很多人因为这样子，就是他可能就放着，觉得说啊，美元稳定币没什么问题，也没有特别深究，嗯、所以、嗯、啊，那这次他的这个亏损就很大。嗯对，所以我们用简单的方式花一点时间，然后来告诉大家说 ，UST 它跟这个过去的 USDT， 然后 USDC， 然后大有什么不一样？然后它中间怎么被攻击的？然后为什么会这样？但是其实后来 Anchor 那些钱抽走了之后，它当然就是啊 ，USC 哪里用？就像刚刚魏你说的，没地方用，当然是拿去交易所卖掉啊，嗯、卖成 USDC， 那所以它的价格再下来。嗯哦，那再下来，那就需要有人补钱进去。嗯哼，那所以大家在新闻上面也可以看得到，就是说像 Jump Trading， 他们是这个 UST 背后的这个大金主。嗯,嗯，他们手上几十亿美金，就是买进去、嗯，就是 USDC、嗯、USDT 全部买进去就对了、嗯。那 Luna 他们自己也不是没有钱，对他们有这个 Luna Foundation Guard。对，那他们手上也是有几十亿美金。嗯嗯<笑>哦，那这个这种资金规模，你要一般的这种散户要去跟他对抗。这就是肉包子打狗啦，就是你要想要去把 u s t 打下来，他们手上的钱比你更多，所以你的钱都是直接被他们吃掉。嗯，那但是因为他们在这个资金池在抽走、在搬的过程中，哎，忽然有一个弱点现出来，然后大家抓紧那个时机打下去
1: ，然后打下去之后造成市场恐慌了。很可惜，其实你看他们当时的储备买比特币，我也是觉得。有商榷的空间，因为比特币你最需要你的储备的时候，一定是整个市场恐慌的时候，尤其你是市场里面第三大个稳定币，那你想想看，什么时候你动用到你的储备，那个时候市场一定超恐慌的，对不对？所以这个时候比特币通常很有可能会跌的，你又要在这个时候去卖你的比特币，会很吃力。这样子，所以那个储备，如果你把它放成是 USDC 啦，哦都都会比较好一些。
0: 我自己在这个区块链的文章里面有讨论，就是在 Anchor 需要这个被百日破产，然后需要被这个纾困的时候，讨论到就是说，哎、欸，其实 Luna Foundation Guard 那时候在今年年初的时候就宣布说，哦、呃，我们接下来要把一些 Luna 换成是比特币。我个人是觉得支持，因为 Luna 跟 UST 它本身的联动太紧密了。嗯哼。嗯哼但是相对之下，比特币跟 UST 的联动比较少，人会因为哎 UST 跌，然后去卖比特币。嗯，那还是会有，就大盘整个币圈跌下来的时候，嗯、那就像刚刚我们前面说，如果你要避险的话，最好是两种资产越不相关越好。对，就像刚带说啊，那带如果你这以太币的崩跌怎么样，所以它需要多几只脚。嗯，但是你买比特币还是有一些风险，它不是说不好。但是它还不是最好，它、嗯、对比 Luna 好一些了。
1: 嗯、对它对,对 Luna 来说是一个外生变数，但是对于整个 B 市来说，它还是内生对，这
0: 样对,对，所以最好的可能啊、呃，又啊是回到这个，例如说美元。你<笑>那你可以想象，就整个发展脉络，今天大家听到这边就一定知道说，说发展脉络底下，它绝对不可能去买美元稳定币，它不可能去用 USDC， 要不然它就走回头路了。嗯，那所以他就坚持说啊，那我就要持有比特币，除非比特币归零。他们就说了很多这样的话，嗯，但是事实证明，就是在这几天，其实，在之前大家不一定会觉得说啊，那真的有这么严重，嗯，也会觉得说啊，那他们持有比特币，而且他们欠这么多，大概没有人打得下他，嗯。那直到最近，哇，这无论是 UST 下来，然后 Luna 下来，然后他们要开始卖比特币，他们最近也公布他们的储备。嗯、就是这个 Luna Foundation， 高尔他们在最巅峰的时候持有八万多颗比特币、嗯，然后一直到后来把这些比特币卖掉。最近币价下跌 ，UST 跟 Luna 爆炸的时候，他们就开始卖比特币，然后想办法来补充这个呃储备，然后想办法把它撑起来。嗯，结果即便这么多钱，再加上刚刚说的呃 UST 背后的金主 Jump Trading，、嗯、他们也花了好几亿美元，就是狂卖、嗯，然后想要把这个 UST 的币价。拉回一美元，但是他们即便加起来有三四十亿美金，还是没有办法，嗯，把这个币价拉上来嗯，嗯，所以你可以想象这个市场的恐慌的力量有多大，嗯，然后这个比特币它就是跌下来，所以他们当初在买的时候是四万多一颗美元的比特币，嗯嗯、但是现在要卖的时候是三万多，甚至到两万多，对，那所以你可以想象这这整个就是一直一直下来
1: ，我想。讲一个比较极端的例子，大家可以参考看看啊，就是说，假设 Terra Luna 这个组织哈，他们的储备放成 USDC 有什么不好？其实我觉得没有什么不好因为 USDC 现在就是被大家拿来当做储备嘛，因为它最合规，它最稳，对不对？所以你看，去中心化第一大的这个，那现在可能是第三大了，呃呃，就是说全部加起来是在第三大，就是这个代啊 ，MakerDAO 的这个代，它背后也有一半是 USDC 啊。那你干嘛呢？哎，可是不是啊？每个货币有它的应用场景啊，我带有我的应用场景啊。那我的应用场景里面，大家不收 USDC 啊，对不对？但是我的储备，我拿 USDC 做储备啊。哦，所以以后的稳定币可不可以拿 USDC 做储备？我其实觉得很可以，甚至我觉得这样子，大家想象这样子。虽然我讲的比较夸张了 ，USDT 后面你钱要放银行，还是你干脆拿 USDC 做储？备？你会考虑用一部分用 USDC 做储备啊？为什么？因为它跟你不竞争嘛，你在新兴市场没有人用用它嘛。那但是你储备，如果它喷出来，它到时候你要提的时候，它喷的速度够快，哎，你也可以考虑用它，对不对？那 USDC 后面的储备是什么？呃，银行存款跟美债。那等到美国有了这个、呃、央行数字货币，那你美债的部分可以全 USDC 美债的部分可以全部是美国的 CBDC 啊。对不对？央行数位货币储成为 USCC 的储备 ，USCC 在成为 USDT 的储备，其实我觉得是可以的，因为大家的功能不一样，大家应用场景也不一样。嗯
0: 嗯，所以这个其实是呃，我们今天从最一开始就最基础，到底什么稳定币好或不好，不同的稳定币之间有什么样的用途差异，一直到后面我们来讨论说，哎，也从这个稳定币的发展历史是从中心化去中心化。甚至是想要把整个这个呃法币从稳定币里面丢掉，它是一个科技慢慢发展呃往前的一个过程。但在这个过程里面会有很多失败的案例。那最近我们看到的 UST， 它是一个很经典，而且就是直接进入大家，它不是第一次发生演算法稳定币爆炸，但是它是市值最大的稳定币爆炸。那所以，他受害的人也最多，金额也最大。他们最近在讨论的就是说，那接下来要怎么用他们剩下还有三百多颗的比特币，然后还有一些其他的这些 Luna Foundation Guard 持有的呃一亿美元、两亿美元等值的这些资产，嗯哼，拿来补偿给这些因为 UST 下跌而损失的受害者。嗯哼，所以你会发现说，他们已经在收尾，就是他们就会变成说，这个东西大概已经救不回来。即便币价救得回来、嗯，也没有人敢用了。嗯哼，所以这是一个，我会觉得这是一个科技的，这、就是、血淋淋的教训啊！就是大家会其实这不是大家。如果你今天看到，觉得说、啊、UST 它怎么会这样爆炸，甚至你自己有可能中间有损失，这是每一个人都会觉得。现在最近有很多的这个创投，或者是这个大的交易金融公司，他们也都在里面损失好几十亿美元。嗯哼，那。每一个人都没有办法预料到，哇！那他竟然崩下来是这么的可怕。像我自己，区块是在写说啊，那他会有死亡螺旋，写了好几遍。但是前两个礼拜在这样子崩的时候，我会觉得说，真的会这样子崩下来哦，嗯嗯、这是很可怕的事情。就是我整个礼拜都会觉得说，哇，这这要是没有跑掉的话，那现在就是整个很可怕。嗯，所以这是一个你没有看到，你会觉得说。嗯，教科书上面是有写了、嗯，但是当它直接发生在你眼前的时候，你会觉得说哇，真的会这样子爆炸的。嗯嗯，对，所以这是一个蛮有趣的时刻，然后也是哎、欸，大家有幸参与到这一个。如果你从这个历史的角度，当然如果你损失的话，我会觉得就是比较难过。就是嗯，币圈总是会有这样的循环，尤其这样熊市。但是我相信 u s d 不会是最后一个。嗯。会有很多失败的案例，但是也会有很多成功的案例。嗯、然后这慢慢的科技，大家来尝试尝试尝试的时候，会发现说啊，那有更多其他的做法。那现在只是、啊、我们进展到这个阶段。但是如果把你个时间拉长来看，它未来它可能只是其中一个里程碑而已。这样子，嗯，其实我觉得今天的讨论哦，就是好、啊、经历两个礼拜。如果你是，甚至是有的人最近可能还会去挂掉，就是哦、啊，逢低买进 Luna 或放空它等等的。那希望大家就是小心啦，就是因为这中间有点像在失火、在逃窜的时候，每一个人就是人踩人，跑来跑去是没有办法预测方向会从哪里走的，嗯、所以你有可能就是你要在赌的时候，你会小心，就是啊前面有一个人从你那边踩下来，或者是天上东西掉下来，那就会造成你的受伤。嗯、所以这大家要小心。但是我们希望透过这样子的一个事情，然后来还原，然后告诉大家说，哎，稳定币是什么？然后最近这件事情是怎么发生的？然后让大家接下来你再看说啊，有不同的稳定币出现的时候，哎，它会不会发生类似的事情？我觉得刚刚在问在讲说啊，那有三个不同的条件来去看说啊，那它是不是一个可靠的稳定币？我觉得那是一个很好的标准。好，我们今天的讨论大概就到这边了。那如果你喜欢我们今天的讨论的话，欢迎你到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那我们今天谢谢 w a y n 来给我们讨论这个稳定币，我觉得非常精彩
1: 。谢谢明恩，<笑>谢谢各位。好，那
0: 区块链它是一个由付费订阅来维持营运的这个自媒体了。那如果你喜欢我们这些讨论或是喜欢我们的文章的话，欢迎你到这个区块链市上面付费订阅来支持区块市的营运。那就下个礼拜再见喽，拜拜。